0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. La información alrededor del mundo con Fausto Pretelín. Fausto Pretelín con nosotros. Fausto, el pasado fin de semana se llevó a cabo esta cumbre de las Américas para buscar, dicen, soluciones al problema migratorio, pero parece que se trató de otra cosa más bien. ¿no?
1: <risa> gusto saludar, saludarte, Oscar.
0: Un gusto, Fausto.
1: Mira, eh, es preocupante que... Después de lo ocurrido eh, precisamente este fin de semana en el sur de nuestro país, eh, muchos, la mayor parte de los medios que yo, que yo revisé esta mañana, uh -huh. para ninguno de ellos fue importante eh, y resaltable la idea de que un personaje acusado de posibles crímenes de lesa humanidad estuvo en México. Nicolás Maduro, uh -huh. eh, presidente de Venezuela, dictador... Eh, Estuvo también el presidente de Cuba, que si tú recuerdas, Oscar, hace un par de años, eh, en esas manifestaciones espontáneas o no, eh, pero sí de jóvenes que buscaban algo muy legítimo, que es la libertad, uh -huh. no ya cansados de, ese, de esa dictadura, pues también estuvo en México Díaz-Canel, considerado por muchos también como un violador de derechos humanos, uh -huh. eh, estos programas de médicos, no que les paga como si fueran esclavos, pero cobra muy bien el gobierno de Cuba... Eh, y vinieron aquí como un domingo en La Alameda a, a pasear, ¿no? A comer unos huevitos con frijoles, uh -huh. unos chilaquiles con cebollita. Y, y Nicolás Maduro posiblemente debería estar detrás de las rejas, Hijo en la que, cárcel. Que, que, que... Eh, y eso no lo digo yo, ni tampoco una persona que dirigió el área de derechos humanos que podría ser acusada de, de derecha, ¿no? Como uh -huh. es Michelle Bachelet, que estuvo al frente precisamente en Ginebra del área de recursos de derechos humanos de Naciones Unidas en donde hay un documento, ¿no? que ella encarga a un grupo autónomo para que investigara qué ocurrió en aquellas manifestaciones del año 2019, particularmente en Caracas, en donde, en donde hubo represión y muertos por parte de la policía eh, del, del régimen de Nicolás Maduro. Eh, momentos difíciles, porque si tú recuerdas, en el 2015 fue el último, la última señal de democracia en Venezuela cuando la Asamblea General allá, que es el Parlamento venezolano, estaba dominado por la oposición. Y acto seguido, en los 2015, Maduro, pues, creó una eh, una asamblea ficticia paralela uh -huh. eh, para para darle o tratar de darle peso a la oposición. Pero bueno, lo, lo lamentable, lo triste es que nuestra política exterior está violando la Constitución, cuyo mandato es eh, tener interacción sí con países que tengan respeto a los derechos humanos. Claro. Esto de la no injerencia, la libre autodeterminación de los pueblos suena muy bien, la época uh -huh. de Venustiano Carranza, pero ya en el siglo XXI no podemos tolerar esta situación, que es, eh, es muy triste. Y quizás queda reducido el debate para cuatro o cinco internacionalistas que analizan estos temas, Ajá. pero que no permea ya en la capa de la opinión pública mexicana, que es preocupante porque ya lo vemos como algo normal. Es decir, uh -huh. nuestro presidente tiene interacción con personas que han cometido posiblemente crímenes de lesa humanidad, que no es cualquier cosa, Oscar. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, es, es muy preocupante, eh, es muy triste. Eh, pocos países, por ejemplo, te, tienen embajadas de Corea del Norte en sus países, en América uh -huh. Latina, muy pocos. Uno de ellos es México. Eh, el, hasta el sexino pasado, me acuerdo que cuando era eh, secretario de Asuntos Exteriores, Luis, Liga, Luis Videgaray, expulsaron al embajador de Corea del Norte. Corea del Norte hoy en día, bueno, pues también es un país okay, que course. si fuera nuestro vecino, igual y ayer lo hubieran eh, mandado llamar para que viniera al, al, sí. a hacer el domingo en la Alameda, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y son personajes que eh, está demostrado que obligan a su población a hacer trabajos forzados, que quitan toda la libertad. Es decir... No podemos, no podemos en, en que nuestra política exterior esté interactuando con esos personajes simplemente por cuestiones de respeto y de empatía, de respeto a los derechos humanos y empatía con sus poblaciones.
0: ¿no? Eh, retomo tus palabras, Fausto, eh, preocupa la cercanía del presidente López Obrador con estos personajes, ¿no? Hay quienes dicen que se trató de una reunión de Andrés Manuel López Obrador con sus amigos, pero sus amigos dictadores, ¿no? Sí, es, son los amigos, quizás con ellos se sienta muy bien, ¿no?
1: Se siente muy bien interactuando. Pero, ...pero que tienen deudas con la justicia... ...y con la justicia internacional... ...no con la justicia de sus países... ...porque la justicia de sus países las tiene, la tiene subyugada, subyugada... ...es decir, la tienen eh, coaccionada... Eh, ...la controlan... controlan el poder judicial... no ...de Cuba... ...de Venezuela... Eh, ...Haití es un país fallido, tristemente... ...en donde no hace mucho... ...se metieron unos, unos delincuentes a matar al presidente haitiano... ...es un, es un país eh, fallido... ...un estado fallido... Eh, y ya para que no haya venido Bukele que no es el, el niño más eh, premiado con más estrellitas por, eh, por los derechos humanos en su país ya para que no haya venido a tomarse la fotografía con estos dos delinc delincuentes que es el venezolano y el cubano pues ya nos debe de llamar la atención yo creo que con dignidad eh, el presidente de, de, de Costa Rica no se atrevió a venir y el problema de la migración en Costa Rica es muy grave porque tienen al lado como vecino a Nicaragua y tienen mucho narcotraficante ya que está permeando de la frontera de Nicaragua a Costa Rica rica, entonces eh, la, la, digamos que las conclusiones, la fiesta que concluye eh, la Secretaría de Naciones Exteriores eh, la, eh, la, secretaria, la Secretaria Bárcena, Alicia uh -huh. Bárcena pues no hay nada que festejar de verdad sí. lo más importante sí. no lo dijeron en la reunión, la principal causa de expulsión de los migrantes son las dictaduras uno de cada tres venezolanos ya salió de Venezuela. En los primeros cuatro o seis meses de este año ya, ya pasaron por México más de 125 mil cubanos para irse a Estados Unidos. Sí. Es decir, si nos queremos hacer que no entendemos la realidad, pues mejor... Hagamos un desfile por reforma e invitemos a estos dictadores no, no, hombre, y
0: también a Kim Jong-un, no, que, que seguramente lo van a recibir con mucho gusto. Eh, llama mucho la atención. Eh, eh, te tomas la foto, no, si no, eh, Te tomas la foto con dictadores, con violadores de derechos humanos o, bueno, sí personas que encabezan gobiernos que violan derechos humanos, pero sí. no invitas a una pieza clave para resolver el problema migratorio, que es Joe Biden, ¿no? presidente de los Unidos.
1: Que ese es uno de los también elementos fundamentales, eh, dice el presidente de México, que irá no, a la cumbre de la PEC a entregarle pues estas peticiones que salieron de ayer, pero en realidad quizás le entregue tres líneas, porque pues de lo que se habló el día de ayer, incrementar el comercio, ayuda a México, va a sembrar más arbolitos por, por Centroamérica y Sudamérica, pues bueno, no sé qué tiene que ver eso con migración, yo sinceramente necesitaría un pizarrón, eh, naranjas y manzanas para que me explicaran si en el año 2040 con estos programas en nuestra región va a estar eh, feliz y muy contenta y van a voltear hacia atrás y, y dijeron y dirá, perdón, tuvo razón el presidente de México, sembrando vida, sembrando arbolitos, las, las dictaduras terminaron
0: y estamos en época de paz, ¿no? Quienes los críticos de este gobierno particularmente desde, desde el Senado donde se analiza mucho la política exterior en el PAN hay quienes dicen que, que esta reunión fue una reunión chafa donde hubo un intercambio de políticas que ya han fracasado en materia migratoria
1: Pues sí, es, la, es la, la, lo que hemos venido viendo en los últimos cinco años de esta administración, es decir, la política exterior no es lo importante para el presidente de México eh, lo vimos hace casi dos años en el Castillo de cuando el presidente dio a conocer de que le, hubiera, que le gustaría tener una Unión Europea en América Latina, lo cual yo le aplaudí, pero ningún presidente le aplaudió. ¿Qué se ha hecho en estos dos años para que México incentive la creación de una especie de Unión Europea? Porque, ojo, para crear una Unión Europea hay que ceder soberanía. Y habrá que preguntarle al presidente de México si estaría dispuesto que en lugar de llamarse peso mexicano, se llamara el Bolívar mexicano o el Bolívar americano, eh, y si estaría dispuesto a tener a jueces argentinos, chilenos, uruguayos que vinieran aquí en México a dirimir problemas internos eh, entre mexicanos y guatemaltecos, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre allá en Europa? Si está dispuesto, le aplaudo.
0: Híjole. Bueno, ¿con qué seriedad podemos tomar entonces estas propuestas que salieron de esta cumbre?
1: Pues mira, yo llevo cinco años eh, llevándome las manos a la cabeza pensando qué es la política exterior, uh -huh. tratando de descifrar la política exterior de México eh, el presidente dice que pues, eh, lo mejor es no tener injerencia en el exterior, pero él ha tenido injerencia en España, en Panamá, ha eh, criticado eh, la constitución en Perú, eh, es decir, las interacciones hacia el exterior siempre han sido rasposas, es decir, tenemos supuestamente una pausa con el gobierno de ah, España, España sí. tenemos una pausa con el, el TLC perdón, con Corea del Sur, ¿no? que precisamente platicando con el embajador me decía eso, lo tienen en pausa. Entonces, eh, la política exterior está en pausa, ya vamos a cumplir cinco años con un grave deterioro de nuestra política exterior, uh -huh. un gran olvido y sobre todo un gran, o más bien poco respeto a los derechos humanos en Venezuela, en
0: Cuba, poca afinidad con las personas que están pues pidiendo libertad simplemente. Hay un deterioro de la política exterior, pero también me decías, Fausto, no podemos acostumbrarnos a lo que ocurrió en esta cumbre, no a ver lo que ocurrió en esta cumbre, No la podemos de estas personas. No
1: podemos, y yo creo que todos los periódicos tuvieron que haber sacado en primera plana la fotografía de Maduro en nuestro país, porque es una uh -huh. fotografía para mandarlo a, tribunal, a tribunales internacionales, porque aquí en México se está recibiendo a un delincuente, un criminal, posiblemente criminal, de lesa humanidad.
0: Así las cosas. Y lo dice la ONU, ¿eh? no, no yo, y lo dice una persona como Bachelet, que no es nada de derecha. Mm, bastante serio el asunto, hay sí. que tomarle la importancia que requiere. Muchas gracias, Fausto. Buenas Te agradezco gracias, que Oscar. estés aquí. Buena tarde. Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.